0: Ой, мені здається, ти тільки не ображайся, але ти, по-моєму, ти набрала вагу. По-моєму, нерозумно і якось самовпевнено очікувати, що
1: людина кинеться змінювати себе тільки через те, що вам щось не подобається.
0: Усім привіт, це подкаст Хаш, і сьогодні ми поговоримо про хейт в інтернеті. Думаю, це досить важлива тема, і почну, напевно, з того, що я особисто мало отримувала хейт у соціальних мережах. Не знаю, напевно, у мене така аудиторія спокійна, чи я просто не провокувала нічим поки що, але мене завжди дивували, в принципі, люди, які пишуть хейт, і я, звичайно, не психолог, і не знаю, чи це так дійсно працює, але мені завжди здавалося, що подумати щось таке – це плюс-мінус нормально і природньо, тобто ми всі люди і всі часом можемо подивитися на якесь фото, наприклад, у себе в стрічці, і подумати… Не знаю, як так можна вдягнутися, наприклад. І це, наче, не зовсім свідома річ. Це, скоріше, думка, яка вилітає поперед, напевно. І ми можемо в секунді зрозуміти це і сказати собі, типу, стоп, ну, чого це? Хто як хоче, так і виглядає. А процес написання – це для мене вже щось свідоме, свідома Дія, і ти добре розумієш, що ти робиш. І з моменту, як ти починаєш друкувати, відповідальність за твої слова лягає на тебе. І виходить, що сама людина в цей момент вже усвідомлює, що вона хейтить. І ось тут у мене виникає питання, навіщо це робити. Тобто людина сама погоджується конвертувати свою негативну думку в матеріальний світ, і при тому ще й усвідомлюючи, що може образити і нашкодити комусь. Це якась злість, яка накопичується, напевно, в людині, і вона не хоче бути е, самотньою в цих почуттях. І, не знаю, для мене це якось так все виглядає. І мені, звичайно, цікаво, які у тебе думки щодо взагалі мотивації і хейту. Я, насправді, не супер
1: такий активний користувач соціальних мереж і якось ем, намірено ніколи не хотіла бути інфлюенсером і якоюсь впливовою людиною ем, в межах інтернету. І я думаю, що нормально цього не хотіти і хотіти, і в цьому взагалі нічого немає поганого, тому якось у мене такого не було, і я не стикалася з якимось великим напливом хейту, якихось образливих коментарів, не знаю, там, з приводу зовнішності, моїх фотографій, або взагалі з тим, що я роблю в своєму житті, тобто... Ам чогось поганого в сторону моїх проєктів і моєї діяльності в цілому. Але якщо і бувають якісь маленькі випадки, то я або просто не звертаю увагу, тому що, тому що це щось просто неглобальне для мене, або якось відповідаю, але, звичайно, не грубо, а так... Можна сказати, трошки зі смішинкою. Просто мене насправді забавляє, що деякі люди просто витрачають своє життя, свій час, щоб написати щось намірено погано, погане іншій людині. І замість того, щоб зайнятися своїм життям, своїми проблемами, вони, вони просто займаються ось цим незрозумілим написанням хейту. І я взагалі думаю, що насправді в мережі людина поводиться трошки інакше, ніж в офлайн-середовищі в житті. І це не тільки через відсутність правил поведінки, а ще й тому, що людина ніби знімає певні психологічні бар'єри, і вони якраз і обмежують вираз емоцій. І, до речі, є американський психолог, Джон Сулер. Він назвав це, цей процес, цей, м- описав це як ефект розгальмовування в мережі і зауважив, що інтернет дуже сприяє взагалі втраті ідентичності та е- якогось відчуття невидомості. І коли користувач надягає цю маску анонімності, то він Ніби тимчасово просто втрачає свою ідентичність і, і також зникають якісь певні морально-етичні ще складові
0: його. його як людини? Чекай, бо я не знаю, чи правильно зрозуміла. Тобто людина автоматично надягає на себе маску, коли ще тільки реєструється в соціальних мережах? Чи це стається у випадку саме анонімних сторінок, коли людина спеціально приховує свою особистість? Тому що все одно це свідоме прийняття такої маски, якщо... Я при реєстрації, наприклад, обираю нік просто з набору літер якихось, то я свідомо, звичайно, вдягаю маску ще й з конкретною мотивацією, щоб ніхто не знав, що це я.
1: Це стосується як і людей, які, в принципі, візуально не змінюють і не приховують себе, так і... Так і, звичайно, тих, хто розповсюджує ось цей самий хейт анонімно. І, ну, звичайно, це в різних мірах. І ти знаєш, у людини як ніби просто з'являються, з'являються нові риси характеру, і вони додають, не знаю, там, додають впевненості, більше, напевно, свободи в виразі всього, що, в принципі, думає людина. І це, звичайно, допомагає більш радикально потім виражати свої емоції і якісь невдоволення. І от, власне, в цьому анонімному середовищі таких невидимих співрозмовників людям якраз інколи і дуже властиво несвідомо взагалі додумувати образ і якусь реакцію іншої людини. І через це з цього процесу старання реалів, в мережі, в інтернеті, в соціальних мережах, тому і простіше виявляти якісь невдоволення всім, там, не знаю, критикувати людей, критикувати їх діяльність або, або творчість. І це дійсно куди простіше, ніж взагалі щось сказати віч-навіч.
0: Так, в соцмережі під своїм ім'ям ти маєш все одно ширший простір висловлювання думки в соціумі, звичайно. Але... Ти не можеш собі так багато дозволити під своїм ім'ям, якщо, як мінімум, для тебе важлива твоя репутація, наприклад. А з анонімного аккаунту цей простір розширюється, і рамки вседозволеності ростуть. І тут людина виливає усі свої комплекси, заздроші і інші негативні емоції, і усе це без відповідальності за це. Тобто, очевидно, що хейтити в інтернеті, можна сказати, безпечніше, ніж вийти на вулицю і просто покричати на людей. І суть у тому, що ось таке безвідповідальне виписування свого гніву і негативу може впливати на людей, яким прилітає цей хейт тому що є ті, хто приймає це близько до себе. Ти сказала за
1: емоції, знаєш, інколи це взагалі виглядає так, що людина в зрілому віці, вона не навчилася керувати своїми емоціями. І взагалі свідома, доросла людина, вона відчуваючи негативну якусь емоцію в собі, вона буде якось проживати її і, напевно, трансформувати в щось конструктивно, наприклад, в робити якісь висновки, отримувати якийсь досвід, і приймати якісь свідомі рішення. А коли маленька дитина переживає якусь емоційну бурю, там, якийсь сплеск, да, то вона не здатна впоратись з цими емоціями самостійно. Так само і хейтер, він не справляючись зі своїми емоціями, емоціями, він шукає якусь зовнішню причину своїх страждань, щоб просто потім скинути ось цю напругу внутрішню
0: на якусь іншу людину. Так, а якщо дивитися на іншу сторону, давай поговоримо про те, як приймати хейт. Тому що дуже часто людина, яка отримує хейт, вона має, скажімо так, можливість також війти в діалог з хейтером і почати відповідати тим самим. І тут є вже ризик нічим не відрізнитися один від одного у ході цього процесу. І я думаю, що все-таки правильніше буде ігнорувати, тому що дуже часто такі люди навіть і не чекають від тебе ніякої відповіді. Це Можна сказати, одностороння така акція і завдання просто полегшити свій біль виплеском емоцій. Тобто, думай, що частіше всього такій людині взагалі не потрібна твоя відповідь. І навіть часто вона може і боятися твоєї відповіді. Саме тому найбільше такого прямого хейту можна зустріти на сторінках саме публічних людей які взагалі не можуть фізично, наприклад, читати коментарі і не роблять цього. Це наче таке безпечне місце для випуску свого негативу, тому що там ти не отримуєш відповіді і будеш просто одним сотні тисяч різних коментаторів. І я думаю, що немає сенсу все-таки реагувати тому на хейт. І як ти думаєш, який спосіб найкращий?
1: Я теж не бачу сенсу давати фідбек хейту, який взагалі не задовольняє міру ніякої соціальної етики. Тобто, якщо це не конструктивна критика, скажімо так, то в цьому сенсу якось реагувати я не бачу. В принципі, людина, яка висловлюють якесь зауваження, то, як правило, такі люди, вони не прагнуть того, щоб їх критика в більшості випадків вона була конструктивною і доречною. Та? А інколи люди і зовсім не думають про те, щоб якось допомогти іншому. І замість цього просто вони просто говорять про свої думки, про свої вподобання, про свої смаки або можуть просто напряму посипати співрозмовника своїми негативними емоціями. І, в принципі, нас цьому ніхто і не вчив. І про душевну, про душевну рівновагу людей не прийнято турбуватися. Зате буквально з самого дитинства ми засвоїмо, і нам кажуть, що будь-яка людина, яка якось вторгається, можливо, зачіпає, виражає своє, скажімо так, цінне висловлювання, то все це повинно бути вислухано обов'язково і якось прийнято до відома. І, скоріше за все, саме так і тлумачить слово критика більшість людей. Ми можемо поговорити ще про те, коли взагалі доречно критикувати. І е, я думаю, що критикувати взагалі це нормальне явище, це як е, частина е, цілого процесу комунікації людей. І е, критикувати варто в тому випадку, якщо ваше зауваження, воно направлено на те, щоб допомогти іншій людині, а не якось принизити або образити її, або просто, навіть просто вказати на якісь недоліки. І, знаєш, прийнято вважати, що якщо, якщо людина показує свою роботу там, або, ну, або просто викладає її в інтернет, то вона обов'язково повинна бути готова вислухати будь-яке зауваження і із якоюсь вдячністю да, прийняти все, що їй скажуть. А насправді я, наприклад, думаю, що це не так. І навіть якщо, якщо ви бачите в роботі якоїсь іншої людини певні недоліки, то напевно треба подумати, чи ви взагалі становите ту цільову аудиторію саме конкретного проєкту і якось в іншому випадку, то ваше зауваження не має взагалі такої ваги, як вам здається. І подумати, чи дійсно ці недоліки взагалі мають таке велике значення, чи, щось, чи це щось просто не відповідає вашим перевагам та
0: якимось очікуванням. Так, ми говоримо сьогодні саме про хейт, а щодо конструктивної критики, то це дійсно супер інструмент, як ти сказала, взаємодопомоги і я тільки за конструктивну критику, я думаю, що тут важливо розуміти, що дуже важливим є запит на твою думку. І коли людина тебе запитує, що ти думаєш, або як, наприклад, краще зробити щодо якогось проєкту або інших речей. І ми про це говорили у попередніх випусках, наприклад, у випуску про те, як приймати «Ні», Тобто, коли я питаю тебе, твою думку, я абсолютно нормально маю сприймати твою відповідь, навіть якщо вона буде не такою, якою б мені хотілося. Коли ми, наприклад, запускали наш проект, наш подкаст і питали в аудиторії, що додати, що змінити або що покращити, Чого не вистачає, то це прохання дійсно про допомогу і абсолютно нормально і дуже корисно буде почути, наприклад, дівчата-випуски краще трохи коротшими робити або ще щось інше. І це дуже важливо. А якщо хтось, скажімо, просто напише під нашим постом в інстаграмі ваш подкаст не знаю поганий м'яко кажучи, то звичайно нам нічим це не допоможе. І звичайно ніякого конструктиву і користі тут немає.
1: Так, ми кажемо саме про доречність, зауваження. Тобто людина дійсно повинна хотіти почути вашу думку і про чітке розуміння того, що ось це зауваження, воно дійсно принесе іншій людині якусь користь, а не просто там, не знаю, засмутить її, так? І це стосується також коментарів з приводу зовнішності. Взагалі нерозумно, якось, не знаю, самовпевнено очікувати, що людина кинеться змінювати себе тільки, тільки через те, що вам ось не, не подобається щось, не знаю, там,
0: смак, стиль, або ну щось подібне. Так, я теж не розумію, чого хоче людина, коли вона пише в коментарях комусь: Ого, ти набрала вагу, наприклад. Або, типу, скажімо, коректне запитання, начебто, ой, мені здається, ти тільки не ображаєшся, але ти по-моєму ти набрала вагу. Я реально не розумію, яку відповідь така людина хоче почути. І взагалі, чого вона очікує від свого коментаря. Немає ні сенсу, ні доречності, про яку ти говорила, ні просто якоїсь користі. Це просто, коли людина хоче всюди ставити свою думку, і їй все одно, чи вона потрібна, чи вона конструктивна чи корисна, чи ні.
1: Важливо теж зазначити, що взагалі далеко не все, що ми звикли вважати конструктивною критикою, насправді нею є, і конструктивна критика – це в першу чергу доброзичливий, це також доречний відгук про роботу або якісь дії іншої людини, і вона не має на увазі переходу на якісь особистості і можливо, якісь вихлюпування просто своїх негативних емоцій про те, що ми вже сказали. І це не має бути якесь самоствердження за рахунок іншого, а також це не, повинно, це не повинно зачіпати самооцінку іншої людини. То все це, в принципі, не має до критики ніякого відношення. І взагалі можна спробувати перед тим, як критикувати, себе просто зупинити, проаналізувати наступні дії і спробувати якось зрозуміти свої мотиви. Навіщо я хочу це сказати? Навіщо я хочу це написати? Якщо вони пов'язані з допомогою, то це, це супер, це добре. А якщо вони більше про вас, але при цьому, скажімо так, предмет критики безпосередньо не впливає на ваше життя, то ну, краще промовчати. Um, цей випуск вже підходить uh, до завершення, і як такий невеликий висновок, хочу сказати, що um, не варто взагалі перетворювати ваше зауваження в якийсь обвинувальний монолог, і критика – це в першу чергу одна з форм комунікації, і ваші зауваження завжди повинні бути поважними і, і доброзичливими. Uh, просто пам'ятайте про це. А ми вдячні вам за те, що прослухали цей випуск. Залишайте свої побажання, коментарі, зірочки під подкастом. І ми вже зустрінемось з вами за тиждень.